0: Nachhaltig Nachgefragt, der SDG-Podcast. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Nachhaltig Nachgefragt. Heute mit Dr. Peter Kurz, unter anderem Bürgermeister von Mannheim, Mitbegründer des Global Parliament of Mayors und sehr engagiert in Sachen nachhaltiger Stadtentwicklung. Herr Kurz, freut mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Gerne doch. Sie sind äh, geboren in Mannheim und haben auch den größten Teil Ihres Lebens in Mannheim gelebt. Ist das denn eine wichtige Voraussetzung für einen guten Oberbürgermeister?
1: Also was eine wichtige Voraussetzung ist, ist die Identifikation mit der eigenen Stadt. Das muss ja nicht über die Geburt hergestellt sein, das nicht. Aber die Stadt zu kennen ist sicher ein, ein, ein Vorteil und auf jeden Fall gehört eben eine Beziehung zur Stadt und eine emotionale Bindung an die Stadt dazu. Also ich könnte mir schlecht vorstellen, dass man eine solche Aufgabe übernimmt, nur aus einer Stadtmanagement-Perspektive, ohne eben tatsächlich auch die Identifikation und das Wollen, genau diese Stadt positiv zu entwickeln und nicht irgendeine Stadt.
0: Mhm. Und trotzdem äh, haben Sie auch viel von der Welt gesehen. Sie haben meines Wissens auch einige Zeit äh, in den USA gelebt. Sind denn heutzutage überregionale oder globale Erfahrungen vielleicht sogar noch wichtiger für einen Bürgermeister als, äh, als diese persönliche Verbundenheit mit einer Stadt?
1: Also sie sind auch ein wichtiges Element. Und... Nicht wichtiger, aber wie gesagt, eine, eine wichtige Ergänzung, so würde ich es mal äh, formulieren. Und das muss sich überhaupt nicht verbinden, jetzt tatsächlich mit persönlicher Auslandserfahrung, sondern mit einem offenen Blick, mit einem offenen Blick in äh, eben äh, die Welt und die Entwicklungen, insbesondere auch in anderen Städten, äh, wahrzunehmen und sich in Netzwerke zu äh, begeben, Dinge zu adaptieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt.
0: Ja, ich kann mir äh, ganz gut vorstellen, dass das für Sie persönlich ja auch äh, so eine Art Spannungsfeld äh, darstellt. Sie sind ja unglaublich gut vernetzt, weltweit auch. Ähm, also so diese lokale Verbundenheit und gleichzeitig dies, das globale Engagement. Gibt es bei Ihnen denn äh, in Mannheim BürgerInnen, die sich vielleicht irgendwie vernachlässigt fühlen, weil sie sich international auch so stark engagieren?
1: Also es hat bisher keine ähm, Debatte in die Richtung gegeben, dass man das ähm, internationale Engagement problematisiert hätte. Äh, selbstverständlich ist es immer eine Balance und tatsächlich gibt es einen Teil von Bevölkerung, der das eher nicht versteht, warum man sich international engagiert. Wie gesagt, die, die Akzeptanz insgesamt war überwiegend down. Es gab jetzt auch noch keine zugespitzte Diskussion, aber ich kenne das auch aus anderen Städten oder auch tatsächlich von, von Bürgermeistern, die sagen, das können wir gar nicht äh, vermitteln. Das ist eine interessante Fragestellung, ähm, ob das eben nicht vermittelbar ist, dass es entsprechend relevant ist, nicht nur Impulse zu erfahren, sondern gleichzeitig auch die Interessen äh, von Städten zu vertreten, auch international und die Verbindung auch herzustellen zwischen dem globalen Geschehen und dem, was lokal geschieht. Da gibt es, glaube ich, eine wachsende Zahl von Menschen, die das absolut nicht nur versteht, sondern genauso sieht und erwartet. Also wie in so vielen anderen Fragen würde ich sagen, haben wir da eine zunehmende Auseinanderentwicklung in der Gesellschaft. Also einen, einen Teil, der das eher erwartet und einen anderen Teil, der das überhaupt nicht nachvollziehen kann und das eher eben als als Abwendung empfindet äh, von den äh, lokalen Problemen. Also keine Frage, das ist eine 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 Herausforderung.
0: Mhm. Was gäbe es da für Möglichkeiten, diesen ähm, zweiten Teil, den Sie gerade angesprochen haben, irgendwie doch zu erreichen und äh, die Relevanz von solchen äh, globalen Aktivitäten auch ähm, darzustellen?
1: Also wo das zum Beispiel sehr gut äh, gelingt, ist in der unmittelbaren Kooperation mit, mit Städten. Also ein bisschen zu, zu dem außerordentlich äh, skeptischen äh, Milieu, will ich mal sagen, ähm, hat ein Projekt Zustimmung gefunden, das wir mit der türkischen Stadt Kilis äh, realisiert haben. Und das zurückgeht auch auf unser lokales äh, Netzwerk der muslimischen Gemeinden, Nämlich eine konkrete Hilfestellung zu etablieren für syrische Flüchtlinge, insbesondere um Frauen an der türkisch-syrischen Grenze, dort ein Berufsbildungszentrum aufzubauen, dabei zu unterstützen, das als kooperatives Projekt zu realisieren und das ist etwas, was unmittelbar eingeleuchtet hat. So sagen, die Stadt engagiert sich mit ihrer Kompetenz. Sie nimmt das Thema Migrationsbewegungen auf, aber eben jetzt in der Beantwortung nicht allein mit der Offenheit vor Ort, sondern auch mit der konkreten Hilfe für die Städte, die ja quantitativ ganz andere Dimensionen von Flüchtlingen aufnehmen. Also in Kiel gibt es mehr syrische Flüchtlinge als ursprünglich Einwohner der Stadt. Um, und diese Konstellation auch kommunal oder lokal deutlich zu machen, das ist zum Beispiel ein Projekt, da hat man keinen, keinen großen Erklärungsbedarf. Das mhm. uh, findet eine breite, uh, breite Akzeptanz. Je abstrakter es wird, um, klar, desto mühsamer ist dann, oder desto aufwendiger, will ich mal sagen, ist dann die um, Kommunikation. Wir machen das jetzt schon seit einigen Jahren. Und haben da, glaube ich, auch schon eine gewisse Akzeptanz erzielt, dass wir auch als Stadt dort präsent sind. Und es gibt natürlich auch eine Dimension, die jetzt mit Nachhaltigkeit, und mit unmittelbar den ähm, qualitativen oder den inhaltlichen Dimensionen gar nicht so viel zu tun hat, das ist ähm, die Dimension Stolz. Also auch zu sagen, ja, meine eigene Stadt ist da präsent und äh, wir werden da in, international wahrgenommen. Also auch so ein Element kann dann durchaus auch mal helfen, mhm. ähm, äh, den einen oder anderen Vorbehalt äh, zu überwinden, zu sagen. Aber das ist doch toll, dass wir da mit präsent sind.
0: Mhm. Ich hatte es in der Einleitung ja ganz kurz schon ähm, erwähnt, Sie sind Mitbegründer und seit 2019, glaube ich, auch Vorsitzender des Global Parliament of Mayors, auch äh, GPM genannt. Vielleicht können Sie uns in zwei, drei Sätzen ganz kurz äh, beschreiben, was das ist.
1: Ja, das Global Parliament of Mayors ist zunächst mal eine Vision und ist gleichzeitig auch schon ein reales Projekt. Die Vision ist, dass es so etwas wie ein Weltparlament der Bürgermeister geben könnte und dass es einen entsprechenden Einfluss hat und eine Rolle spielt in der globalen Politik, in ihrer Rückwirkung auf die, nationalen, auf die nationale Politik und damit die Interessen von Städten besser äh, vertritt und deutlich macht, ähm, dass eben die Steuerung über die Nationen und eben die Vereinten Nationen oftmals ähm, nicht ausreichend ist, nicht funktioniert, ähm, nicht das notwendige Maß von Kooperation aufbringt, weil immer äh, allzu stark die nationalen Interessen ähm, das blockieren, dem eine, eine andere, vernetztere Gruppe gegenüberzustellen, die eben sich in den Städten äh, widerspiegelt, die einen, ja, eine DNA, die die Nationen haben, nicht teilen. Die Nationen haben nämlich die Vorstellung der Unabhängigkeit, so sind sie ja entstanden, und wir sind in einer Welt, die Unabhängigkeit nicht mehr kennt oder man könnte sagen, nicht mehr erträgt. Und dieses Spannungsverhältnis, das hat dazu geführt, dass der amerikanische Politologe Benjamin Barber die Vision formuliert hat, eines Global Parliament of Mayors und einer Ablösung der Nationen über, ich sage jetzt mal, subnationale Ebenen, über Regionen und äh, Städte. Das würden alle, die sich jetzt so nicht teilen, aber als Ergänzung äh, sehen wir alle eine Notwendigkeit. Ähm, das ist die Vision. Die Realität ist, wir üben das Anführungszeichen schon mal ein, sind aber mehr eine Initiative, mhm. ähm, die äh, ich so übersetze, das ist ein City Rights Movement, also eine, eine Bewegung, um die Rechte der Städte durchzusetzen. Und im Gegensatz zu sonstigen Netzwerken und Weltverbänden der Städte und Ähnliches stellen wir jetzt mal etwas pathetisch und zugespitzt der, die Machtfrage. Also wir verwenden die, die Sprache ähm, des Rechts und äh, der Forderung und ist insofern sagen wir, eine etwas größere Herausforderung ähm, vielleicht dann auch für das jeweilige äh, Gegenüber, aber eben tatsächlich der Versuch, ähm, insbesondere auch den Gedanken, den wir ja in Deutschland auch verfassungsrechtlich abgesichert haben, der kommunalen Selbstverwaltung auch durchaus weltweit zu verbreiten und deutlich zu machen, dass eine vernünftige Entwicklung der Welt im Sinne der Realisierung der Nachhaltigkeitsziele vor allen Dingen ohne die Kommunen überhaupt nicht dargestellt werden kann. Und dass die Kommunen dabei nicht einfach nur eine operative Umsetzung sind, Ebene sind sondern ein eigener Akteur, um, ein eigener politischer Akteur, eine eigene Regierungsebene. Und das ist, wenn man die zentrale Debattenlage und Diskussionslager, die verbal immer mehr anerkannt wird. In der Realität, das ist aber ja bei vielen Themen so, dass erstmal nur verbal zugestimmt wird und sich in der Realität noch nicht so allzu viel ändert. In der Realität, wie gesagt, hat sich noch nicht allzu viel verändert, zumindest im globalen Maßstab. Das mal in, in, in kompakter Form, was das mhm. Global Parlament mhm. erreichen
0: will und was es im Augenblick ist. Mhm. Das heißt, die SDGs und die Agenda 2030 äh, spielt auch eine wichtige Rolle in dem Netzwerk?
1: Das spielt eine wichtige ähm, Rolle. Das ist äh, etwas, worauf wir uns äh, beziehen, ähm, wo wir natürlich auch die Partnerschaft suchen und uns anbieten, ist insbesondere zu UN-Habitat. UN das ist die UN-Organisation ähm, zum Thema der menschlichen Siedlung und ihrer Entwicklung. Ähm, da ist, muss man wirklich sagen, auch das Megathema die SDGs. Mhm. Und, und da das gleichzeitig auch das große Programm ist der UN. Und äh, für genau jetzt die Jahre von 2020 bis 2030, die die Dekade des Handelns ausgerufen worden ist vom UN-Generalsekretär, ist das auch genau die, der Anlass und die, und die Plattform, wo wir uns als Global Parliament of Mayor, Mayors auch sichtbar machen und äh, deutlich äh, machen wollen, dass wir dafür, die Partner und die richtigen
0: Partner sind. Klingt aus meiner Sicht nach einer sehr äh, sinnvollen Initiative. Da frage ich mich, warum sind bisher nur vergleichsweise äh, wenige Städte Mitglied im GPM?
1: Ja, das ist richtig und berechtigt die äh, Frage. Das hängt im Wesentlichen äh, daran, dass wir die direkten Serviceangebote, so will ich das mal äh, nennen, die wir vorhin auch besprochen haben, ähm, wie wichtig es ist und wie sinnvoll es ist, es sich international zu vernetzen, Erfahrungen anderer Städte zu kennen, möglicherweise auch Kooperationsprojekte einzugehen, etc. Diese Plattformen gibt es ja durchaus. Da braucht es mhm. nicht das Global Parliament of Mayors. Und die gibt es zum Teil historisch gewachsen, ähm, über 100 Jahre alt zum Teil. Um UCLG hat, eine, also das ist der Weltverband der Kommunen, eine Vorgängerorganisation und beruft sich darauf, also wie gesagt, eigentlich schon 100 Jahre alt zu sein. Also da gibt es durchaus eine große Tradition und auch einiges an Erfolgen etc. Global Parliament of Mayors ist tatsächlich eine politische Aktion und eine Interessenvertretung. Und da sind wir vielleicht an der gleichen Frage, die Sie vorhin gestellt haben. Wie ist es denn gegenüber der eigenen Bevölkerung? Wie vermittelt mhm. man denn so etwas? Und hier geht es ja dann auch noch darum, wenn man Mitglied wird, dass man einen gewissen Geldbetrag zahlt, um die um Struktur überhaupt aufrechtzuerhalten. Und da ist es wirklich so, dass ganz, ganz viele Städte sagen, wir unterstützen die Idee. Wir sind auch gerne bei den Plattformen und den mhm. Diskussionen dabei. Also wir haben jetzt ja gerade auch durchaus nochmal einen Schub erhalten im Rahmen der Pandemie mit ganz vielen Angeboten, Diskussionsangeboten und da ist äh, ja unterm Strich, würde ich mal sagen, die ähm, drei-, vierfache, äh, stellenweise fünffache Zahl von äh, Städten erreicht worden und mhm. hat sich involviert ähm, mit äh, dem Netzwerk, als wirklich Mitglied sind, äh, was eben hier bedeutet, zahlen das Mitglied, aus Überzeugung ohne unmittelbar für die eigene Stadt abbrechenbaren Nutzen. Das also. ist sozusagen die, die, die Hürde, die also. sagen wir, das Wachstum limitiert. Es gibt natürlich auch eine, eine Strategie, wo wir uns auf der anderen Seite auch nicht abhängig machen, zu sagen über Fragen wie, wie Sponsoring. Natürlich kann so ein Netzwerk auch interessant sein, für Sponsoren zu sagen, ja, da können wir doch Städte unmittelbar erreichen. Aber das ist natürlich etwas, was wir gerade aus Glaubwürdigkeitsgründen so nicht wollen. Mhm. Wobei es das durchaus in so einem Netzwerk auch als Position gibt, die sagt, so können wir viel schneller wachsen. Das stimmt natürlich. Wir versuchen da jetzt auch Stiftungen zu gewinnen und zu sagen, wenn die Grundfinanzierung jetzt nicht oft an den Städten selber hängen würde. Mhm. Und wir könnten einfach sagen, macht macht mit. Äh, werdet Mitglied, das kostet nichts, ähm, dann hätten wir natürlich auch eine andere Mitgliedszahl, was für das politische Anliegen ähm, ja natürlich auch ein, ein Weg wäre, der attraktiv wäre und der ähm, für uns auch leichter wäre und um den wir uns äh, tatsächlich bemühen. Aber das ist uns bisher äh, nicht gelungen, ähm, Das letztlich aus dem Bereich von Stiftungen oder Ähnlichem eine Finanzierung dieses Netzwerks erfolgt und wir keine Mitgliedsbeiträge erheben müssen.
0: Also jetzt haben wir es schon mehrmals angesprochen, eine ganz große Herausforderung aus vielerlei Perspektive ist auf jeden Fall Lokalität versus Globalität. Ähm, vielleicht auch die Frage, wo liegt äh, die Zukunft, ja auch was Verwaltungsstrukturen und so weiter betrifft. Ist es tatsächlich die Stadt oder ähm, welche Rolle werden Nationen noch spielen? Ich glaube, darüber können wir gleich nochmal sprechen. Ähm, Im Vordergrund von unserem Gespräch steht ja das SDG 11, das äh, äh, nachhaltige Entwicklungsziel 11. Das hat den Titel nachhaltige Städte und Kommunen. Was verstehen Sie persönlich denn unter nachhaltiger Stadtentwicklung?
1: Ja, zunächst einmal finde ich ja, ist SCG 11 eigentlich ein, ein, ein Schlüsselziel oder das Schlüsselziel, weil es mit mhm. fast allen anderen Zielen verbunden ist. Das ist so ein, ja, kann man sagen, vielleicht auch ein, 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 ein taktischer Zug gewesen zu sagen, ähm, hier bringe ich auf jeden Fall nochmal zum Ausdruck, dass kommunale Entwicklung entscheidend ein entscheidender Teil der SDGs ist. Wie gesagt, systemisch kann man sich durchaus ähm, fragen, ob das nicht eigentlich so eine Art Überziel ist in, in bestimmten äh, Fragestellungen, weil, und da gibt es ja ähm, auch Berechnungen von verschiedenen Akteuren, die dann auf so einen Wert kommen von 70 Prozent ähm, aller SDGs, die auf der kommunalen Ebene realisiert werden müssen oder ohne kommunale Ebene nicht realisierbar sind. Und ähm, da würde ich jetzt auch mal einschätzen, das ist ähm, eher, sagen noch, ähm, untertrieben und nicht äh, übertrieben. Also insofern äh, ganz zentral. Die, das Grundverständnis ist natürlich ähm, in der nachhaltigen äh, Stadtentwicklung die Dimensionen einer wirtschaftlichen Entwicklung die soziale Stabilität befördert und gleichzeitig ermöglicht und die Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen darauf ähm, begrenzt, dass sie tragbar ist auf Dauer, auf Ewigkeit, also den Nachhaltigkeitsgrundsatz äh, im Grunde nach, den natürlich entsprechend auf die lokale Ebene äh, zu transformieren, bedeutet ähm, den Anspruch formulieren an lokale Stadtentwicklung, an Stadtentwicklung. Und insofern geht es um die Lokalisierung der SDGs. Ähm, SDG 11 ist ein bisschen sagen spezifischer äh, formuliert. Aber in meinem Verständnis, und in unserem Verständnis geht es eigentlich wirklich genau darum, grundsätzlich die 17 SDGs zur Grundlage zu machen von städtischer Entwicklung. Das haben wir mit einem Leitbildprozess in Mannheim auch, auch beispielhaft gemacht und sind da auch zum Ergebnis gekommen, dass tatsächlich alle 17 auch für uns als Kommune eine Bedeutung haben.
0: Mhm. Unter anderem äh, aufgrund des visionären Leitbild Mannheim 2030 wird äh, Mannheim häufig als vorbildlich in Sachen Nachhaltigkeit beschrieben. Was genau läuft Ihrer Meinung nach denn vorbildlich in Mannheim?
1: Tatsächlich zunächst einmal den Versuch, die 17 Nachhaltigkeitsziele zu lokalisieren, auf eine Stadt anzuwenden sie damit auch in einer bestimmten Weise zu vereinfachen. Tatsächlich sind bei uns dann im Ergebnis sieben Ziele draus geworden. Und ein Text, der beschreibt, wie Mannheim im Jahre 2030 aussehen soll. Der ist natürlich auch immer wieder Gegenstand von, von Nachschärfungen und Veränderungen, aber der eben äh, genau ähm, das übersetzt sodass das nicht auf so einer Abstraktionsebene bleibt, ne, der 17 Nachhaltigkeitsziele, mhm. sondern es konkret werden lässt, äh, dafür was bedeutet dann das eigentlich dann, wie eine Stadt aussehen könnte ähm, unter, diesen, unter der Anwendung dieser Nachhaltigkeitsziele. Das ist die eine Dimension, das zweite ist der Prozess. Ähm, wir haben dort insgesamt äh, 2.500 ähm, Beiträge und Menschen gehabt, die sich äh, beteiligt äh, haben an diesem an diesem Leitbildprozess, der auch schon verknüpft war mit durchaus der globalen Ebene. Also es waren entsprechende Referentinnen Referenten da. Mhm. Das geht vielleicht auch noch mal in Richtung ihrer, ihrer Frage von vorhin, zu sagen, wie kann man denn vermitteln, dass das Globale und das Lokale entsprechend äh, zusammenhängt. Und der nächste, die nächsten beiden Schritten, die, glaube ich, vorbildlich sind und besonders sind, ist die Übertragung dann dieses Leitbilds in messbare Ziele. Ich glaube, das ist etwas, was vielleicht in anderen Kulturen viel selbstverständlicher ist wie in Deutschland. Wir haben jetzt einen grundlegenden äh, eine grundlegende andere Erfahrung über die Pandemie im Augenblick, da hantieren wir ständig mit messbaren Ergebnissen, streiten uns natürlich auch darüber, aber es ist ja noch akzeptiert, dass man nach zahlengebundenen gebundenen Werten sucht, um Entwicklung darzustellen. Wie gesagt, das ist etwas, was in Deutschland jetzt eher wenig gelernt ist, was wir auch versuchen, hier entsprechend real werden zu lassen, also Messbarkeit von Zielen, Ziele auch entsprechend in Zahlen, in Beschreibungen entsprechend zu, zu übersetzen, die man messen kann. Das ist nicht so, so einfach. Für die unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereiche unterschiedlich ähm, schwer, aber ja. das wirklich flächendeckend zu versuchen, darüber auch einen Bericht zu machen. Und da waren wir es auch eine der ersten Städte, muss man sagen, wirklich weltweit, die einen sogenannten Voluntary Local Report gemacht haben, also einen freiwilligen ähm, lokalen Bericht über die Umsetzung mhm. der SDGs, ähm, den man auch einstellen kann auf einer Plattform. Und das ist jetzt eine ziemlich stark ansteigende Zahl von, von Städten weltweit, die so etwas machen. Und eine weitere Besonderheit ist dann den Versuch, zu machen, das tatsächlich unmittelbar auch zu verknüpfen mit dem Haushalt. Also unser Haushalt enthält nicht nur Finanzdaten, sondern wir versuchen, die Finanzdaten und die Ziele miteinander ähm, zu verbinden und ähm, damit auch zu einer Steuerung zu kommen, die einfach diese, diese Nachhaltigkeitsthemen möglichst bei jeder Entscheidung auf die Tagesordnung bringt. Das heißt, ähm, in jeder Verwaltungsvorlage sind die sieben Ziele vorangestellt und bei jeder Vorlage muss beschrieben werden, inwiefern der konkrete Beschluss etwas mit diesen Zielen zu tun hat und was er zu diesen Zielen beiträgt oder wo möglicherweise Abweichungen vorliegen. Mhm. Also ein, ein, ein Eindringen ich sag mal dieser großen abstrakten globalen Ebene in den Alltag, das ist die, die große Aufgabenstellung, die sich äh, verbindet mit äh, Lokalisierung. Da sind wir bei weitem natürlich noch nicht ähm, in einem Idealzustand oder am Ziel schon gar nicht, sag mal, in einem Idealzustand in der, in der Realisierung. Aber wir sind doch einen erheblichen Schritt äh, vorangekommen, eben dann damit auch in der, in der Bewusstseinsbildung und in der konsequenten ähm, Abarbeitung dieser dieser großen Zielstellung. Mhm.
0: Haben Sie denn das Gefühl, durch dieses Leitbild Mannheim 2030 ist tatsächlich auch was Neues entstanden? Es gibt ja viele, die sagen, gut, Papier ist geduldig. Ja, es gibt äh, sehr, sehr viele Städte. Wahrscheinlich sind es inzwischen fast alle größeren Städte zumindest, äh, die sich Nachhaltigkeit irgendwie auf die Fahnen schreiben. Ne? Aber da wird dann vielleicht nur aufgeschrieben, was ohnehin schon passiert. Ist bei Ihnen dadurch wirklich was Neues entstanden in Mannheim?
1: Also das ist genau das, was wir ja versuchen zu sagen. Wie kommen wir aus der Dimension heraus, dass man nur weitere Programmsätze formuliert, mhm. die dann aber auf der Strecke ohne Bedeutung äh, bleiben. Also insofern ist die Frage von nachlaufenden Prozessen und das bedeutet eben so etwas wie Messen ähm, tatsächlich hinschauen, wie ist denn objektiv die Entwicklung auch festzustellen, an welchen Stellen man äh, stagniert. Das Deswegen jetzt gar nicht so sehr ähm, die Umweltthemen, also wenn ich jetzt mal das Thema Klima nehme, da muss man ja deutlich sagen, ähm, klare Fortschrittsentwicklung, da ist ja eher die Frage, sind wir schnell genug? Aber mhm. auf jeden Fall, wenn ich in allen anderen ähm, Dimensionen schon sagen könnte, ähm, wir, wir sind in der richtigen Richtung uh, unterwegs, dann wäre ich beruhigter. Ja? Also ich sage es mal zu solchen äh, Dimensionen wie Bildungsgerechtigkeit. Da arbeiten wir uns schon seit Jahren tatsächlich äh, dran ab, ähm, ohne dass wir, da gibt es auch einfach gegenläufige Effekte. Ähm, und die sorgen eben dafür, dass wir mehr oder weniger auf der Stelle treten, anstatt äh, voranzukommen, trotz aller mhm. Bemühungen. Das sich auch bewusst zu machen und zu sagen, es kommt eben nicht darauf an, um das Richtige zu wollen und viel zu tun, sondern mhm. es kommt darauf an, erfolgreich zu sein. Mhm. Das ist, glaube ich, die, die, die dahinterliegende Aufgabe, um die es geht. Und mhm. wenn das gelingt, und um, dann glaube ich schon, dass wir einen Schritt weitergekommen sind, genau auf dieser Ebene etwas zu verändern, dann ist das äh, tatsächlich der Paradigmenwechsel, um, um den es geht. Also ich würde es mal so sagen, Ziele wirklich ernst nehmen. Wir haben es ja sektoral ähm, äh, wirklich bei dem Thema Klima, ähm, da kann man sagen Top-Down über eine weltweite Bewegung, die allerdings ähm, ja auch, auch viel wiederum mit, mit zivilgesellschaftlicher Entwicklung, mit wissenschaftlichem Einfluss äh, zu tun hat, aber auch viel mit Aktivitäten von Städten. Also da gibt es ja die, die große Gruppe der C40. Ähm, da kann man sagen, ohne diese Gruppe wäre wahrscheinlich das Paris Agreement so gar nicht äh, zustande gekommen. Mhm. Ähm, da ist äh, schon auch viel, viel erreicht worden, aber das ist, sagen wir, jetzt ein, ein Sektor, bei dem ganz klar ist, dass Erfolgsmessung und ein beständiges, nachhaltiges, um den Begriff zu nehmen, daran arbeiten, einen Erfolg zu erzielen, ähm, doch durchgesetzt werden äh, kann und einen, einen Kurswechsel bedeuten kann. Das finde ich erstmal ein, eine sehr positive ähm, Erfahrung. Und es geht jetzt aber auch darum, sich bewusst zu machen, dass man diese Art von nicht lockerlassen, von Ambition, von Zielmessung auch für die anderen Nachhaltigkeitsdimensionen, auch innerhalb der, der, der Umweltbiodiversität ist ja ähm, genauso wichtig wie äh, das Thema Klima, auch in der ähnlichen Weise realisiert und natürlich auch in den sozialen Dimensionen.
0: Also Monitoring, da sind sich glaube ich die meisten einig, also das quasi Messen und Berichtstatten und alles was mit dran hängt, das ist glaube ich wirklich ein ganz ganz wichtiger Aspekt im Bereich Nachhaltigkeit, aber da muss ich jetzt doch nochmal nachfragen, haben Sie das Gefühl, dass alles im Rahmen von diesen 17 SDGs auch tatsächlich quantifizierbar, also messbar ist?
1: Das ist ein Prozess. Also Es gibt viele Dimensionen, die nur mit großem Aufwand messbar sind und die ja auch gesellschaftliche Zustände messen müssen. Das geht gar nicht ohne Umfragen, ohne Analysen. Ich glaube schon, dass man fast allen Themen äh, entsprechend nachspüren kann, ähm, wenn man es will. Das ist ja auch dann schon eine normale Entscheidung, zu sagen, wir wollen bestimmte äh, Veränderungen auch in der Resonanz bei der äh, Bevölkerung regelmäßig äh, messen und überhaupt solche, solche Fragen zu erheben. Mhm. Natürlich die richtigen Indikatoren zu finden, das ist auch ein, ein, ein mhm. Prozess. Also man muss jetzt auch sagen, nach Jahren der Diskussion darüber, wenn ich mir die, die Liste der, der SDG-Indikatoren ähm, anschaue, die jetzt sagen, ja, konsolidiert ist, ähm, da war die Bertelsmann Stiftung involviert, etc. Mit der Liste bin ich absolut unzufrieden. Ja. Mhm. Also die ist nicht ausreichend und sie ist auch zum Teil ähm, ja, hochfragwürdig. Ich nehme ein, ein Beispiel. Um Flächenverbrauch. Um, da gibt es ein Ranking von Städten, da sehen wir eben auch, auch ähm, äußerst schlecht äh, unter dem Aspekt, deswegen fällt <lacht> ehrlicherweise natürlich auch besonders auf, ähm, unter dem Thema ähm, Flächenverbrauch. Da mhm. wird aber nicht gemessen, wie ist denn eigentlich praktisch der, der aktuelle Verbrauch, also wie viele Fläche pro Einwohner ist jetzt in dem Jahr versiegelt worden oder entsiegelt oder wie sieht sozusagen die, die Nettobilanz äh, dort aus, sondern das ist der historische Wert, wird da genommen, ähm, wie viel Prozent der Fläche ist versiegelt. Ich sagen, das ist historisch gewachsen, das sind Entscheidungen ähm, äh, von den, äh, die Entscheidungen der, ähm, der letzten paar hundert Jahre, ähm, die da prägend sind, ähm, bestimmte ähm, auch Entscheidungen, die etwas mit Eingemeindung oder Nicht-Eingemeindung zu tun haben, also mit der Grundfläche, wie viel Landwirtschaft ist da ähm, dabei historisch gewachsen. Also das ist eigentlich ein Zahlenwert, der hat mehr Zufälligkeit als irgendeinen Aussagewert. Ja? Mhm. Und das ist jetzt aber eine der SDG-Indikatoren. Da frage ich mich, was, was soll man denn damit anfangen? Mhm. Ja? Zumal der sich ja kaum bewegt. Mhm. Also ähm, Da haben sie dann zwischen ähm, 49, 4 und 49,5 Prozent ähm, vielleicht eine Bewegung auf zwei Jahren. Ähm, mhm. Was sagt denn sowas? Also mhm. tatsächlich ist Ihre Frage, ähm, kann man alles messen? Was ist denn richtig zu messen? Wie funktioniert das? Ähm, das ist nicht, nicht einfach. Auf der anderen Seite will ich vielleicht einen zweiten Aspekt einbringen, damit ich nicht missverstanden werde. Ähm, das ist auch eine große Gefahr, wenn man das in so eine Zahlenhuberei treibt. Genau. Und in, in, in so einer so eine, um, so eine Controller-Orgie, mhm. die dann tatsächlich für, für Spezialisten um, Dinge aufbereiten, mhm. das gilt für jedes Controlling, egal in welcher äh, Institution, mhm. das gilt natürlich insbesondere auch für die Politik, relevant ist nur, was wirklich Eingang findet in die politische Debatte und ernst genommen wird und eine gemeinsame Basis ist. Mhm. Das haben wir jetzt, wie gesagt, bei dem Klimathema kann man es deutlich sehen. Da geht es eben um die Fragen von CO2-Ausstoß und da wird es in, in Tonnen gemessen. Und klar ist, das ist etwas, worauf man sich durchaus gemeinsam beziehen kann und was dann von 80 Prozent der Bevölkerung, vielleicht 90 Prozent der Bevölkerung geteilt wird, und in der Politik auf jeden Fall von 90 Prozent geteilt wird. Mhm. Da, glaub, ist, ist, da ist es entsprechend klar, darum geht es. Ich brauche am Ende etwas, was wirklich Steuerung beeinflusst, was dann irgendwo, ich sage es mal, Controllerinnen und Controller irgendwie am, am Ende befriedigt, dass wir die Welt mhm. nicht verändern, ja, mhm. sondern es geht darum, dass man wirklich ein Instrumentarium hat, das Politik und Öffentlichkeit, eine Hilfestellung gibt, tatsächlich ja, die, die, die eigene Ambition vielleicht auch, auch besser oder besser wahrnehmen zu können, ob eben die eigene Ambition sich auch in Realität umsetzt. Und das ist natürlich die, die, die entscheidende Dimension, aber die verändert dann auch wirklich Realität. Davon bin ich fest fest überzeugt.
0: Ich glaube, es gibt äh, zwei Schlüsselfragen in Sachen Monitoring. Ne? Die, die erste ist die, was kann ich überhaupt messen? Aber die mindestens genauso wichtige ist wahrscheinlich auch, was möchte ich denn messen? Ja? Man erlebt es ja häufig, dass... Äh, man sich hinter Zahlen eher verstecken kann auch ne? oder äh, Statistiken auch ganz äh, weiträumig ausgelegt werden können und so weiter. Naja, gehen wir mal noch einen Schritt weiter, beziehungsweise eine Nachfrage ähm, habe ich nochmal zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Sie hatten die Flächenversiegelung äh, angesprochen. Für mich als Außenstehender ist es tatsächlich auffällig, dass eine Stadt wie Mannheim in dieser Größe relativ stark auf Fläche gebaut ist, ne? wenig in die Höhe. Wäre das denn äh, eine nachhaltige Form Ihrer Meinung nach, dass man einfach mehr in die Höhe baut?
1: Ja, Höhe ist vielleicht gar nicht so sehr, ähm, also Dimension, aber, aber klar, im, im Ergebnis geht es dann auch um Höhe, wenn man von Dichte spricht. Also mhm. tatsächlich historisch ähm, ist die Stadt nicht sehr verdichtet. Also im, im Kern, Kern schon, also aufs, aufs Stadtgebiet habe ich natürlich auch, auch sehr unterschiedliche Situationen. Die Mannheimer Innenstadt auf der anderen Seite ist ja eine der wenigen Innenstädte, die tatsächlich mit so einer hohen Quantität von Menschen wirklich bewohnt ist. Also mhm. 10 Prozent der Bevölkerung Mannheims wohnt in der Innenstadt. Das ist ein, ein durchaus im europäischen Maßstab eher ungewöhnlicher Wert. Also da hat man wiederum eine relativ hohe Dichte. Und die Innenstadt selber ist ja auch, ist ja auch klein. Ähm, auf der anderen Seite äh, ähm, habe ich natürlich dann ja auch, auch Dinge, die deutlich unter urbanen Größenordnungen liegen. Und ich habe tatsächlich, da sind wir wieder beim Thema Bewusstseinsbildung, ähm, auch nicht ein, ein Bekenntnis zu Dichte und zur Urbanität. Mhm. Ähm, also die, die Region hat jetzt angefangen, mal, mal einen Wert ähm, jetzt auch in die, in die Diskussion zu bringen. Das sind wir wieder bei Zahlen. Also zum Beispiel ähm, 44 ähm, Personen pro Hektar als Minimum für eine städtische Siedlungsentwicklung. Aber da muss man wirklich sagen, wenn man dann weiß, was das äh, in Realität bedeutet, das ist ein absolutes Minimum. Und wenn man dann feststellt, dass man an einer bestimmten Stelle ähm, gerade mal die 44 erreicht hat, dann ist das erstmal auch ein Aha-Effekt. Sagen, aha, wir sind hier, also bei dem, was wir jetzt schon als Verdichtung empfunden haben, sind wir beim Mindestwert. Das sind also Lernerfahrungen, auch, auch, äh, auch Haltungen. Ähm, und ehrlicherweise muss man sagen, wir haben bei der Frage der Dichte, obwohl das eine der, der Grundfragen ist, letztlich einer eine nachhaltigen Entwicklung und was können wir uns überhaupt noch ähm, leisten, neben natürlich dem Thema, wie viel Wohnraum pro Person überhaupt angemessen ist. Ähm, und ob wir, also die Frage zu stellen, heißt es zu verneinen, äh, ob wir uns äh, erlauben können, sagen wir mal, dieses ständige Flächenwachstum pro Kopf ähm, eigentlich in die Zukunft fortzuschreiben. Ähm, da kürzt es dann eben auch um die äh, um die Frage, ähm, wie können wir auch, auch dichter ähm, werden? Und das ist äh, durchaus auch mit denjenigen, die sich die ökologischen Fragen mhm. ähm, auf die Fahne schreiben, ein sehr konfliktreicher Punkt. Mhm. Und dann die Dimensionen, die sind ja auch nicht falsch. Da kommen andere Dimensionen mit rein, wo man sagt, wie ist denn das mit dem Mikroklima? Wie ist Klimafolgenanpassung? Mhm. Kann man sozusagen so noch leben. Dann ist das Thema Begrünung etc. Und natürlich kann man sagen, es gibt jetzt hitzeresistente und resiliente Städte weltweit, die sind gerade ohne Grün hoch verdichtet gebaut, weil sie sagen, sich wechselseitig Schatten spenden. Mhm. Es gibt völlig andere Konsequenzen auf das Thema Klimaanpassung, als wir sie vielleicht jetzt zunächst einmal ziehen. Und diese Diskussion ist natürlich überfällig, würde ich mal sagen. Und sie ist von den, von den Frontstellungen interessanterweise nicht so eindeutig, weil diejenigen, die für sich in Anspruch nehmen, dass sie auf jeden Fall ein, ein Maximum an Klimaschutz wollen, dass sie ein Maximum wollen an ökologischer Nachhaltigkeit, sind durchaus oftmals unter denen zu finden, die sagen, ja, also jetzt muss auch ein Stock weniger sein und da müssen äh, ähm, mindestens äh, so und so viel Meter Abstand sein zwischen äh, Gebäuden und kann man da nicht noch eine Grünschneise dazwischen legen etc., was im Ergebnis dann dazu führt, ähm, dass die Dichte deutlich abnimmt und damit wieder insgesamt der Siedlungsdruck ähm, in der Region steigt. Also das ist eine, eine absolut spannende und notwendige Diskussion, die in keiner Weise abgeschlossen ist.
0: Mhm. Ja, Verdichtung ist ein, ist ein gutes Stichwort. Das passt ja auch zu einem Unterziel vom SDG 11. Das lautet, dass Städte die ökologischen, ökonomischen und sozialen Verbindungen zum Umland und zu ländlichen Gebieten fördern müssen, laut diesem SDG. Wie kann denn das gelingen? Weil ich hatte mir vorher schon Notiert, ähm, so wie Sie argumentiert haben, äh, natürlich, Sie sind Bürgermeister von einer großen Stadt, aber auch was äh, das SDG 11 betrifft, da habe ich immer das Gefühl, ähm, die Städte stehen schon im Fokus. Ja, da kann es durchaus, glaube ich, mal passieren, dass sich jemand aus einem ländlichen Gebiet vielleicht vernachlässigt fühlt. Deshalb ist es bestimmt ganz wichtig, da Brücken zu bauen. Wie kann das denn gelingen?
1: Ja, also das, was Sie beschreiben, ist ja auch ähm, politisch wichtig und tatsächlich ist das in, in einer historischen Phase, die auch noch nicht abgeschlossen ist, kann man schon auch sagen, versäumt worden. Also das Gefühl der Ungleichheit ist ja aufgetreten, insbesondere auch in einem, in einem Stadt-Land-Gefälle. Wir haben eine, eine politische Spaltung, ähm, ich sage mal in der westlichen Welt, die tatsächlich zwischen den urbanen Kernen verläuft und beginnend, ich sage es mal, mit der Vorstadt und dann noch äh, stärker im, im ländlichen Raum. In Deutschland noch nicht mal so stark ausgeprägt, aber in anderen, in Frankreich zum Beispiel, sehr stark ausgeprägt und über USA müssen wir gar nicht äh, reden. Also in, insofern hat es natürlich auch eine politische Dimension, da haben Sie völlig recht. Ähm ja, die, die wird auch nicht bestreiten, dass jetzt die, die Argumentation natürlich sehr stark über die Städte erstmal läuft. Aber es ist natürlich auch tatsächlich so, dass wir auf eine Welt zulaufen, die 75 Prozent der Menschen äh, in Städten sehen wird. Und zwar innerhalb der nächsten drei Jahrzehnte. Und insofern ist natürlich die ganz entscheidende Frage, wie Menschen leben werden und wie das funktioniert, äh, natürlich auch über Städte mit zu beantworten. Auf der anderen Seite habe ich. Natürlich eine genau von Ihnen angesprochene wichtige Aufgabenstellung in der Frage, wie, wie sehen denn eigentlich Verknüpfungen sinnvoll aus? Und sind denn tatsächlich alle Urbanisierungstendenzen von, von Vorteil? Absolut berechtigte, auch gleichzeitig hochkomplexe Fragen. Dazu gehört ein bisschen auch die Frage, was überhaupt eine Stadt ist. Mhm. Um, die ist nämlich interessanterweise nicht einheitlich definiert jenseits des Rechtlichen. Also wir wissen alle, was eine Stadt ist. Mhm. Nämlich eine Stadt ist im Augenblick, um, wenn sie sich selbst so nennen, nennen darf, nach nationalem Recht. Das ist eine Stadt. Um, ob sie funktional eine Stadt ist, um, steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Um, und in, in China, die Städte sind ja oftmals, ja, ein Konglomerat aus, in unserem Verständnis, mehreren Städten, ähm, die dann zu einer Stadt zusammengefasst worden sind ähm, und die äh, dann natürlich auch jetzt entsprechend diese Dimensionen ähm, haben, wie wir sie ja ähm, dann staunend zur Kenntnis nehmen. Die sind schon in sich dynamisch und, und unglaublich groß, nur ähm, sie sind natürlich trotzdem oftmals nicht, ich denke jetzt nicht an Shanghai, aber an, an, an viele andere. Städte, wo man sagen kann, das hat mit unserem europäischen Stadtbegriff jetzt erstmal relativ wenig zu tun. Ähm, und die, die Definition, die sollte eigentlich tatsächlich jetzt auf der Agenda stehen, die ist eigentlich schon überfällig. Also im letzten Jahr hätte es eigentlich schon eine, äh, einen Vorschlag geben sollen, den die Europäische Union der UN macht, wie man Stadt wirklich definiert. Also dort heißt es dann nicht mehr Stadt, sondern Functional Urban Area. Ähm, und das ist insofern wichtig, weil das nochmal deutlicher die Funktionen ähm, tatsächlich äh, beschreibt ähm, und natürlich dann auch die Anforderungen stellt, wie kann man denn einen solchen Raum äh, tatsächlich vernünftig auch administrieren und zusammenbinden. Und tatsächlich gibt es für diese Ebene wahrscheinlich an, in allen Teilen der Welt oftmals gar keine passende Steuerungsebene. Also mhm. Jetzt nach meinem Eindruck zum Beispiel, wenn wir mal unsere Region nehmen, ähm, dann wird es in dieser Stadtdimension äh, ähm, ja, deutlich weniger Städte geben als im Augenblick. Ähm, aber auf der anderen Seite wäre das auch anders gegliedert als die Metropolregion. Damit wird man sich jetzt sicher noch mal auseinandersetzen müssen. Und sagen das wäre dann auch noch mal ein Bewusstseinsprozess darüber, diese Funktionen nochmal deutlicher ähm, zu beschreiben. Ich glaube, manches, was vielleicht auch SDG 11 noch etwas ähm, vielleicht gar nicht in, in, in der analytischen Schärfe vielleicht auch im, im Blick hat, was da nämlich beschrieben ist als, als Stadtbeziehung zum ländlichen Raum, vielleicht gar nicht Stadtbeziehung zum ländlichen Raum ist, sondern eben Beziehung zu einem suburbanen Raum, der eigentlich auch ja. Zu, einem urbane, zu einer urbanen Funktion gehört. Und dann habe ich aus diesem Raum noch mal die andere Frage, wie geht es dann ge gegenüber sozusagen, dem wirklich ländlichen Raum? Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, das sind äh, Themen, wo ich denke, die sind in der politischen Diskussion noch gar nicht oder kaum präsent. Ähm, die sind auch fachlich noch nicht wirklich durchdekliniert. Ähm, diese, diese emotionale Brücke, die eben dann auch politische Bedeutung hat, die halte ich für ganz relevant. Ich will mal vielleicht ähm, zwei Beispiele äh, anführen, die ein bisschen ähm, beleuchten, auch was Sie gefragt haben, wie kann sowas aussehen. Also es gab ein, oder gibt auch ein Projekt, ähm, das insbesondere konzipiert wird und äh, betrieben wird von dem Verband Region Rhein-Neckar, der in Mannheim sitzt, zusammen mit einem Start-up, dass die entsprechende IT-Technik zur Verfügung stellt, nämlich einen Lieferdienst im ländlichen Raum zu organisieren, mhm. ähm, äh, so dass, was weiß ich, Anlieferungen, die sowieso passieren, von der Brauerei ähm, äh, genutzt werden, dafür, dass eben weitere Anlieferungen ähm, von Bestellungen, die Menschen, bei denen die Nahversorgung in der Nähe eben nicht so die Nahversorgung eben nicht so gut organisiert ist eine Bestellung aufgeben können und dann äh, werden diese Logistikstrukturen mitgenutzt. Die Anlieferung funktioniert dann so und dann kann, was weiß ich, bei der äh, verbleibenden Infrastruktur, was weiß ich, dem, ähm, dem Metzger oder dem Bäckerladen, ähm, die, die Bestellung entsprechend abgeholt werden. Ähm, da würde ich schon sagen, das ist ein Brückenschlag sozusagen der Kompetenzen, wie sie sich jetzt äh, technisch und organisatorisch in der Stadt entwickeln und die gleichzeitig Leben jetzt in der ländlicheren Struktur erleichtern. Das ist durchaus ein Beispiel für eine Brücke. Was anderes sind natürlich so auch Projekte, die im Kulturbereich laufen. In der Region gibt es ein Projekt, in dem bisher sind es eher globale Künstler, Jetzt könnte man sich auch überlegen, ob man das nicht auch noch stärker regionalisiert, nämlich also Künstler aus ich sage mal, urbanen Zusammenhängen Kunstprojekte realisieren im eher ländlichen Raum. Und sozusagen dann auch eine, eine ganz unmittelbare, ja auch, auch sinnliche und emotionale Brücke und Erfahrung schaffen. Das kann auch ein Auftrag sein, ich sage es mal, an die großen Kulturinstitutionen sein, zu sagen, sich auch dort stärker präsent zu machen, also deutlich zu machen, ähm, aus der Stadt heraus ähm, sind die nicht-urbanen Räume nicht, nicht vergessen, ähm, äh, sondern es gibt eben genau auch eine, äh, eine Brücke ohne Beziehung. Das, glaube ich, ist tatsächlich eine, eine wichtige Zukunftsaufgabe.
0: Mhm. Ich würde ganz gerne äh, mit Ihnen nochmal über die Rolle der Städte in der Zukunft äh, sprechen. Man liest ja häufig den Satz, äh, das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Nationalstaaten, das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der Städte. Ähm, glauben Sie, dass der Einfluss von Städten weiterhin wächst?
1: Ja, davon gehe ich aus. Tatsächlich ähm, wird die Bedeutung der Nationalstaaten aus meiner Sicht abnehmen. Um, jetzt könnte man sagen, <lacht> wir müssen ja nur die Pandemiebekämpfung anschauen mhm. um, und uns die Frage stellen, uh, wer kommt, geht denn da tendenziell eher als Gewinner vom Platz?
2: Ja? Mhm.
1: Und, und wo werden die Zweifel angebracht? Das ist für mich tatsächlich eine, eine, eine geradezu paradigmatische äh, Feststellung und Entwicklung und die ist auch nicht ganz zufällig. Die sie haben ja das Gefühl, dass die Städte als
0: Gewinner vom Platz gehen?
1: Ja, ich glaube, also ähm, äh, faktisch ist natürlich so, ähm, äh, sie, sie hängen in dem System auch in, in enormer Weise fest, also natürlich über Vorgaben, über Rahmensetzungen etc. Ähm, aber klar ist auch, unterschiedlichste Akteure der kommunalen Ebene, da will ich jetzt ähm, gar nicht das im Einzelfall bewerten, ob das dann immer alles richtig und gut und sonst was ist, darum geht es jetzt gar nicht, aber sie sind ähm, äh, deutlich äh, präsent bei allem Gesamtabbau von Zutrauen. Ähm, der Abbau sozusagen des, des Zutrauens ist deutlich stärker auf der äh, nationalen Ebene als jetzt auf der kommunalen Ebene und das ist etwas, wo man sagen kann, in dieser Pandemie, das sich auch spiegelt mit Erfahrungen in anderen Bereichen. Also in der Flüchtlingskrise gab es eine ähnliche Situation. Man sagen muss, ähm, natürlich ist vor Ort äh, dann entsprechend ähm, reagiert worden ähm, und wenn man mal jetzt in die Geschichte der letzten 20 Jahre äh, schaut, muss man sagen, der Kanzlerin, vorher die Kanzlerin, dann 2005 hat sich mit Kommunen nicht zusammengesetzt. Und wenn wir jetzt die letzten fünf Jahre anschauen, dann sagt man, okay, 2015, die Situation Flüchtlingsaufnahme, Spitzengespräche bei der Kanzlerin mit mhm. Kommunen, wie man mit der Situation angeht. Dann kam das Thema NOx und Feinstaub, Dieselkrise, Riesenprobleme, ähm, Fahrverbote, ähnliches, ähm, Krisengespräche bei der Kanzlerin unmittelbar mit den Kommunen.
0: Wie kann man sich Jetzt das konkret vorstellen? Werden Sie da als Bürgermeister dann angerufen? Von sind, wem?
1: <lacht> also in der Pandemie ist das ganz interessant dass die Kanzlerin wirklich ähm, auch einzelne in Teilen anruft. Nein, aber dass sie natürlich auch das Gespräch äh, sucht mit den Verbänden. Dafür gibt es ja also auch Einrichtungen wie den Städtetag und Ähnliches. Oder dass mal eine, eine Gruppe, ähm, äh, was weiß ich, die zwölf größten Städte sind eingeladen äh, worden jetzt im Rahmen der Pandemie. Also es gibt unterschiedliche Formate. Da kommen wir bei einem weiteren Punkt, wo man sagen könnte, ähm, Global Parlament hat jetzt nicht einfach nur etwas, was sich in die Welt hineinrichtet, sondern richtet sich unmittelbar auch wieder zurück auf Deutschland. Wir haben keine verfasste kommunikative Ebene zwischen dem Bund und den Kommunen in Deutschland, weil unser Verfassungsaufbau ist so, die Kommunen gehören zu den Ländern und mit den Kommunen wird direkt von Bundesebene nicht geredet. Und zwar aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht geredet. Und das ist jetzt seit fünf Jahren an verschiedenen Stellen, ich ja gerade die drei genannt, der derart unhaltbar geworden, dass man irgendwie Bypass-Veranstaltungen aufgemacht hat, wo man eben dann in unterschiedlichen Konstellationen, entweder gerade mit betroffenen Städten oder ähm, äh, mit den zwölf Größten oder mal mit Verbänden etc. den di Direktdialog versucht zu organisieren. Der ist aber gar nicht vorgesehen und dafür gibt es gar kein Instrument und es gibt keine Plattform. Ähm, also insofern ein, ein deutliches Manko, ähm, was Ausgehend nochmal von Ihrer Frage, ähm, klaren Hinweis darauf gibt, dass die Kommunen gebraucht werden, dass ihre Bedeutung schon gewachsen ist. Sie wird ähm, weiter wachsen, wachsen. Der Nationalstaat wird viele der Probleme nicht mehr entsprechend adressieren können, was gleichzeitig auch wiederum bedeutet, dass die internationale und die supranationale Ebene ähm, an Bedeutung weitergewinnen wird. Insofern ist es für den Nationalstaat in einer bestimmten Weise, könnte man sagen, eine Zangenbewegung. Mhm. Aber im Sinne einer besseren Welt, würde ich sagen, ist das keine negative Zangenbewegung,
2: mhm.
1: sondern es braucht mehr Internationalität. Es braucht mehr Supranationalität, also ein Abgeben von Souveränität in Teilen. Und auch diese Institutionen brauchen wiederum die Kommunen als Akteure und zwar in einem hohen Maß auch äh, selbstständige äh, Akteure vor Ort, wenn wir tatsächlich diese großen globalen Herausforderungen adressieren wollen. Und das ist ähm, aus meiner Sicht die klare Perspektive ähm, auch für die für die nächsten Jahrzehnte, ähm, wenn wir erfolgreich sein wollen. Ähm, also jetzt nicht einfach als nicht nur aus einem vielleicht auch natürlichen Prozess heraus, der vielleicht eh sowieso in die Richtung läuft, Bedeutungszuwachs für die Kommunen, sondern eben auch aus der Notwendigkeit, dass ein stärkeres Einbeziehen der Kommunen dringend nötig ist, wenn die großen Ziele und da können insbesondere die Nachhaltigkeitsziele genannt, erreicht werden sollen.
2: Mhm.
0: Also Sie sind sich sicher, dass der Einfluss wachsen wird. Die Frage ist, wie weit soll er wachsen? Also ich stelle mir gerade mit Blick ähm, auf die Nachhaltigkeitsziele auch die Frage, was Städte alles leisten können. Ja? Ob man nicht immer noch äh, Nationalstaaten oder irgendwas auf der Ebene braucht. Also wenn ich an so äh, Inhalte der SDGs denke, wie Friedenssicherung oder äh, die Teile, wo Landwirtschaft auftaucht und so weiter. Können das wirklich Städte leisten?
1: Also die Auflösung des Nationalstaats haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, mhm. ist ja gar nicht mhm. die Vision. Mhm. Und selbstverständlich braucht es einen äh, Nationalstaat an verschiedenen äh, Stellen. Wir haben auch jetzt nicht wirklich eine, eine andere Öffentlichkeit, die supranational wäre. Wir haben jetzt zum Beispiel keine mhm. europäische Öffentlichkeit. Da gibt es auch dann Demo demokratietheoretische Beschränkungen. Mhm. Also der Nationalstaat ist nicht obsolet. Mhm. Äh, aber er wird zunehmend dysfunktional. Also ähm, er hat seine Begrenzungen und jetzt muss man einfach schauen, wie man sozusagen das Gute behält und die, und die Sperrigkeit überwindet. Ähm, das geht, glaube ich, wirklich nur insofern ist Europa ähm, bei allen Schwächen und Problemen ähm, tatsächlich das Modell auch für die Zukunft. Und da muss man sagen, was sind denn die Schwäche, Schwächen und Probleme? Die Schwächen und Probleme Europas sind genau an der Stelle, dass man es nicht geschafft hat, Governance-technisch darauf zu verzichten, dass der einzelne Nationalstaat ganz Europa blockieren kann. Das ist doch das, was wir jetzt ähm,
0: erleben und was uns jetzt in den letzten Jahren zurückgeworfen hat.
2: Mhm, also eine, aber es könnte
0: ja könnt bei einem Städtenetzwerk, äh, wie das über das wir vorher gesprochen haben, GPM, könnte es ja auch passieren, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, wie das geregelt ist bei Ihnen. Ähm, aber es könnte ja auch sein, dass eine Stadt sich querstellt und dadurch alles blockiert. Nein, also ich, was soll denn die, die, die Fehler, ähm, äh,
1: sagen die jetzt auf der nationalstaatlichen Ebene äh, erfolgen, äh, nachbauen? Also hier ist ja schlicht der, der Fehler, dass es eben ein, ein, ein Konsensprinzip ist, mhm. ähm, äh, wo man sagt, wir sind nicht mehr handlungsfähig, ähm, äh, weil ein Konsensprinzip, das im Print, also das dann, einfach den Raum eröffnet für eine geradezu erpresserische Position des Einzelnen, die ist natürlich äh, schlicht nicht, nicht sinnvoll. Nochmal, die, die, die lokale Ebene ist in der Kooperation gefordert, und ist in der Kooperation bedeutsam. Worum es uns geht, ist die Beeinflussung für Rahmensetzungen. Das heißt, die kommunale Ebene nicht einfach zu sehen als Akteure, die Gesetze vollziehen und umsetzen, sondern auch als Akteure wahrzunehmen beim Formulieren der Gesetze. Also, dass sie in der Lage sind und dass man aus dem, ich sage es mal, aus, dem, aus der anderen Haltung, was ist denn der, der, der Vorteil, der aus der Nähe und aus der ähm, größeren Kompaktheit von Städten resultiert? Das sind zwei Vorteile, die sich im Denken etablieren. Das macht ähm, die Städte schon strukturell unterschiedlich von anderen politischen Ebenen. Das heißt, auf der lokalen Ebene, auf der städtischen Ebene insbesondere, habe ich mit hohen Komplexitäten zu tun, die sich im Raum abbilden. Und da sie sich im Raum abbilden, sind sie alle gleichzeitig da. Und wenn ich in einer räumlichen Situation denke, bin ich sofort automatisch in einem horizontalen Denken, das überall eingefordert wird und das die Voraussetzung ist von Nachhaltigkeit. Nämlich nicht sektoral, Denken, zu denken über, hier ist Bildungspolitik, da ist ähm, äh, Ordnungspolitik, Sicherheitspolitik, ähm, da ist äh, das Thema Wohnen, sondern festzustellen und wahrzunehmen und dann auch so zu agieren, dass die Dinge miteinander verbunden sind. Ähm, dieses horizontale Denken, ist den Städten näher, weil sie dazu gezwungen sind. Das ist bei weitem nicht perfekt. Kann ich nur auf meinem Alltag berichten. Da beißt man sich auch an vielen Stellen die Zähne aus. aus ist es ist natürlich meilenweit besser, als es überhaupt einem, einem, einer Großorganisation ähm, wie einem Nationalstaat überhaupt möglich ist. Das ist der eine große Vorteil. Der andere Vorteil ist tatsächlich eine andere Ergebnisorientierung, ähm, eine Orientierung, Dinge real werden zu lassen gleich auch eine Orientierung in einer anderen Zeitdimension, dadurch, dass Städte in, ich sage es mal, in Infrastrukturen, in Mentalitäten, in solchen Dimensionen im Wesentlichen agieren und nicht über ein Gesetz, das von einem Tag auf den anderen Dinge ändert, ergibt sich auch daraus eine andere Haltung. Diese Haltungen mhm. zu nutzen für den politischen Prozess, das ist, glaube ich, der qualitative Sprung um den es geht und auf den man auf keinen Fall verzichten
0: sollte. Mhm. Aber könnten dann nicht ähm, Regionen wie zum Beispiel die Metropolregion Rhein-Neckar, in der ähm, Mannheim ja liegt, können die nicht noch handlungsfähiger sein als Städte, was die Zukunft betrifft?
1: Ja, das, also das ist sicher eine Dimension, die äh, entsprechend ja, auch, auch sinnvoll ist. Ähm, sie wäre möglicherweise aber jetzt kein Ersatz logischerweise für die für die kommunale Ebene. Also es wäre ja jetzt als kommunale Ebene selbst wiederum zu groß. Ich meine, die Metropolregion rhein ist doppelt so groß wie das Saarland. Ähm, äh, noch ein Schnaps drauf. Äh, allein von der Bevölkerungsseite und, und auch vom, äh, vom Raum. Also insofern also es ist eine weitere Ebene oberhalb der Kommunen, die auch Relevanz bedeuten kann. Das ist überhaupt keine, keine Frage. Ich habe ja vorhin auch noch mal mit dem Begriff des funktionalen städtischen Raums noch, noch eine weitere Steuerungsebene an, angesprochen. Ja, also die Welt wird nicht unbedingt einfacher. Und wir werden möglicherweise noch mehr Steuerungsebenen bekommen, als wir sie jetzt schon haben. Und dann ist immer die Frage, ähm, verschieben wir jetzt auch politische Legitimationen ähm, und auf welcher Ebene sind die richtig? Also ähm, wenn man sagen würde, die entscheidende Ebene wäre jetzt eine Region, was machen dann eigentlich noch die Bundesländer? Ähm, kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass das sozusagen nur bedeutet, von der lokalen Kompetenz etwas auf die Regionale abzugeben. Ähm, das würde, glaube ich, jetzt eher näher reduzieren. Das sieht man ja schon auch, glaube ich, im Unterschied von Bürgermeistern zu Landräten, dass es da natürlich auch schon mal strukturelle Unterschiede gibt. Also das ist kein, kein Ersatz. Es ist eine weitere Ebene mhm. und man kann sehr drüber streiten, wie die verfasst sein muss und ob es sinnvoll wäre, zum Beispiel hier nochmal eine weitere politische Legitimationsebene aufzubauen. Mhm. Das hängt immer mit Kompetenzen zusammen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eben eine Direktwahl durchführen und würden sagen, sie re äh, wählen Regionalpräsidenten, ähm, wenn die oder er, äh, sie oder er keine Macht hat, äh, mhm. dann ähm, ist das natürlich eine, eine fragwürdige Veranstaltung. Aber umgekehrt wäre es wie meine Gegenfrage, was würden Sie denn an, an echter Macht jetzt einem Regionalpräsidenten oder einer Regionalpräsidentin
0: äh, zuweisen wollen? Mhm. Ich glaube, da geht es vor allem um die ökonomische Dimension. Ne? Aus, aus diesem Gedanken heraus sind ja, glaube ich, auch ähm, so Metropolregionen wie die Rhein-Neckar-Region entstanden.
1: Ja, also ähm, ist überhaupt keine Frage, ähm, dass es wichtige Themenstellungen gibt, die nicht auf einer nur städtischen Ebene, zumindest auf einer städtischen Ebene, wie wir sie im Augenblick definieren, beantwortet werden kann und adressiert mhm. werden können. Das ist überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite von Thema zu Thema diffundiert auch ein bisschen der Raum. Also zum Beispiel der Verkehrsverbund ist etwas größer als die Metropolregion. Also da sind noch Akteure angeschlossen, die sagen, für uns ist es wichtig, die Verkehrsverbindungen auch entsprechend zu haben. Wir mhm. haben auf der anderen Seite einen Nachbarschaftsverband mannheim rhein ähm, Mannheim-Heidelberg. Können wir noch ein bisschen äh, erweitern, aber das ist ein Miniteil ähm, von der Gesamtregion, der aber nochmal planerisch bestimmte Aufgaben hat. Mhm. Ähm, und so könnten Sie jetzt also alle möglichen Themen durchgehen, wo Sie immer wieder einen, einen etwas anderen räumlichen Bezug als sinnvoll erachten können. Deswegen sage ich mal, äh, die Debatte wird auf jeden Fall geführt werden. Ich erwarte mir nochmal einen Qualitätssprung, wenn man diese Definition des funktionalen urbanen Raums tatsächlich absehbar bekommt. Und sie mal dann zum Beispiel auf unsere Region anwendet. Mhm. Dann werden sich ja nochmal neue Räume abbilden und dann wird sich nochmal eine neue Frage stellen. Wie verhalten sich denn dann diese, diese Räume? zur Metropolregion insgesamt und eben äh, zur bisherigen äh, Stadt- und Gemeindestruktur, die in diesen äh, funktionalen urbanen Räumen liegt. Also da würde ich wirklich sagen, die Diskussion ist, ist wirklich noch, noch im, im Beginnen mhm. ähm, und die wird äh, sicher auch nochmal prägend sein und relevant sein für die Zukunft. Ich glaube trotzdem nicht, dass man über diese Diskussion praktisch die Debatte um die unmittelbar lokale Ebene oder die städtische Ebene ähm, beantworten kann und sagen kann, ähm, das ist der falsche Ansatz, guck doch mal nach einem regionalen Ansatz. Und mhm. Der regionale Ansatz oder der Begriff der Region ist sowas von diffus und, und schwammig, dass er eigentlich keine,
0: keine echte Antwort bietet.
2: Mhm.
0: Abschließend vielleicht noch mal eine Frage über die Stadtpolitik hinaus. Kürzlich war Landtagswahl in Baden-Württemberg und mir ist aufgefallen, dass auf keinem einzigen Wahlplakat, das ich gesehen habe, irgendwas von Zielen bis 2030, geschweige denn von SDGs, zu lesen war. Liegt das Ihrer Meinung denn daran, dass der Zeithorizont für die Politik eine schwierige Herausforderung darstellt? Oder liegt es eher daran, dass sich auch das Vokabular der Agenda 2030 nicht für Wahlkampf eignet? oder dass sich ganz allgemein äh, mit diversen Themen in diesem äh, Agenda 2030-Bereich einfach immer noch keinen Wahlkampf machen lässt?
1: Ja, vielleicht ist es das ist ein bisschen spekulativ, aber auch so der, der, der Punkt, dass man ähm, meint, das ist, Anführungszeichen, zu konsensual. Also ähm, etwas, äh, was dann eben mhm. Ähm, weltweit als, als Richtung formuliert worden ist, wozu sich dem Grunde nach ähm, alle zumindest verbal bekennen, dass das ähm, jetzt keine, keine Alleinstellung schafft. Wobei, wenn ich mir natürlich die Plakate anschaue, <lacht> dann kann man natürlich die Frage sagen, ähm, äh, also die Frage stellen, ob das jetzt äh, Alleinstellung äh, geschafft hat. Und da kann man ja, wie gesagt, ähm, auch andere Auffassungen sein. Ja, also ähm, Ihre Beschreibung, da würde ich zustimmen. Äh, ähm, und die Sprache der, der Nachhaltigkeit, die ist jetzt tatsächlich auch politisch kein, kein Selbstläufer. Da würde ich Ihnen auch recht geben. Ähm, schon der Begriff Nachhaltigkeit, wie es mit allen neuen Begriffen die werden natürlich dann schnell zu Buzzwords. Um, Im Grunde genommen ist gar nicht erfasst, was damit äh, gemeint ist. Und irgendwo wird es dann auf der Strecke ähm, äh, hohl und nicht mehr differenzierend. Es wird genau darum gehen, das zu verhindern oder zu korrigieren, wo solche Entwicklungen eingetreten sind, weil das tatsächlich aus meiner Sicht ein, ein zentraler, Schritt war für die Weltgemeinschaft, das hört sich hier sehr pathetisch an, aber das ist tatsächlich so, ähm, sich auf solche Ziele zu verständigen, so zusammengefasst wirklich einen Versuch zu machen, eine ähm, bessere Welt zu beschreiben ähm, und das gleichzeitig auch operativ werden zu lassen, das ist schon etwas, etwas wirklich Neues und das wäre schade, wenn das gel nicht gelänge, und nicht nur schade, das wäre eigentlich eine Katastrophe, Das war etwas sehr zurückhaltend ausgedrückt, wenn es nicht gelingt, das tatsächlich so zu übersetzen, dass es die Menschen in der Breite verstehen, akzeptieren und vor allen Dingen mit an der Realisierung mitarbeiten wollen.
0: Vielleicht können Sie uns ganz zum Abschluss noch einen Tipp geben. Was können denn unsere Hörerinnen und Hörer tun, um aus ihrer Sicht zu einem optimalen, nachhaltigkeitsbewussten Stadtbürger und ja zugleich dann auch Weltbürger zu werden?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist überhaupt ähm, den Begriff, den Sie in die Frage mit reingelegt haben, Stadtbürger, Stadtbürgerinnen. Das bedeutet, sich selber als ein Teil des Ganzen zu sehen und auch einer Gemeinschaft. Und die Attraktivität, die eben in der lokalen Gemeinschaft äh, liegt, Dinge unmittelbar erfahren zu können und Dinge auch unmittelbar beeinflussen zu können. Also das überhaupt äh, wahrzunehmen, das ist die erste Voraussetzung und ein, ein großer Schritt, weil das ist natürlich eine deutliche Minderheit, die das vielleicht ähm, so wirklich für sich äh, annimmt und äh, sieht. Und natürlich wäre es dann ähm, der Wunsch, das auf unterschiedlichen äh, Dimensionen dann auch in Aktion umzusetzen, ähm, also in der, in der Beteiligung, wobei auch da auch auf der lokalen Ebene gibt es wiederum ganz unterschiedliche Dimensionen. Und wie gesagt, es gibt sehr viele äh, Plattformen, die Chancen bieten für eine generelle Beteiligung. Aber es gibt auch sehr viele ähm, Projekte, Ansätze, die eben was mit der unmittelbaren eigenen Nachbarschaft zu tun haben. Und da sehe ich auch eine große, äh, große Chance solche Themen entsprechend voranzutreiben und das ist auch eine der Ziele und Strategien gehört zu unserem lokalen Leitbild Mannheim 2030, nämlich die Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger im Sinne von Beteiligung, aber eben auch von Mitgestaltung und da gibt es auch wirklich eine ganze Reihe von ähm, faszinierenden äh, Projekten, die dann wirklich auch ja, die, die, die Nachbarschaften äh, verändern können. Ja, ob das jetzt die, die ähm, engagierte Initiative ist, die in naturnahen Kindergarten äh, realisiert oder ein solches großes Projekt groß und gleichzeitig großartiges Projekt äh, wie Alter, oder jetzt nochmal erweitert unter dem Begriff Oase in der Neckarstadt am alten Messplatz. Das sind Beispiele echter echter Co produktion zwischen bürgerschaftlichem Engagement auf der einen Seite und städtischem Engagement, das eben flankiert und unterstützt und ermöglicht.
0: Also jede Einzelne, jeder Einzelne hat jede Menge Chancen und Möglichkeiten über in unserer, glaube ich, eine ganz wichtige Perspektive, den Blick nicht nur auf Krisen und Herausforderungen zu lenken, sondern vor allem auch auf die Chancen. Vielen Dank, Herr Kurz, für das spannende Gespräch. Gerne. Das war Dr. Peter Kurz mit dem Schwerpunkt SDG 11, nachhaltige Städte und Gemeinden. Vielen Dank fürs Zuhören und nachhaltige Mitgestalten des Podcasts, zum Beispiel durch Kommentare und Anregungen.